0: Lo que vayas a hacer, hazlo como quieras, pero hazlo.
1: Bienvenidos a tu podcast Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Daniel Macías, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su podcast, ¿verdad, Eteria? Soy Daniel Macías, estoy aquí con Alejandro Beltrán. Bienvenido, güero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
2: Bueno. Bien, bien. Hoy estamos bien.
1: A ver, cuéntame, ¿por qué?
2: Pues por situaciones que pasaron ahí en casa de mis padres. Nada familiar ni nada, sino pues hubo un incendio.
1: Mm. Pero
2: afortunadamente todo está bien, lo único que son pérdidas materiales y...
1: Y, y me estabas contando hace ratito, pero ¿supieron cómo inició? ¿Qué pasó? No. Y tus papás, súper bien, ¿no? Bien, Ni pasa nada
2: pues un susto increíble, nada más. De sí, que Mi casa se está quemando y pues todas las cosas que de una u otra manera generan un apego emocional del día a día, es lo que sientes sí, más, se ¿no? Siente, ¿no? Sientes sí. más ese feeling. Y pues yo sentí ayer mucha tristeza, pues, de ver eso. La, más que nada la tristeza de mis papás.
1: Y el, el miedo, ¿no? El momento. El miedo o sea...
2: y la felicidad de que estaban bien. Es increíble, pues nada, como todo. A veces hay que quemar la tierra para poder volver a sembrar. sí. Pues así.
1: ¿Y, que, y, ¿Y aprendiste algo de todo esto, bueno
2: Por favor, hay que tener un extintor en nuestras casas. Yo esta semana voy a ir a comprar uno para ahí, para el departamento donde vivo. ¿Compra uno acá para el estudio? De hecho, sí. dale sí. así que ese es el aprendizaje para mí, para todos.
1: Pero bueno, oh. saludos, señores. Que se recuperen de todo esto. Y pues lo, lo más importante es que estén bien, ¿no? Eso es lo más importante. Pero bueno, Perfecto. estoy bien, estoy bien. Qué bueno. <ríe> Me da mucho gusto. Qué es lo Yo que importa. Bien. Exacto. Bueno, pues ya preparándonos para Semana Santa y Semana Pascua. va a salir, bueno No. Yo no. ¿Tú? Yo, yo voy a salir a un curso a Cancún. Ah, es cierto. Voy a estar ahí unos días y, y bueno, ya, pues unos días rápido. ¿Y tú, se vas a salir de vacaciones?
0: Voy a salir porque tengo una conferencia que dar a León, pero ah, voy a aprovechar a visitarnos.
1: Con muchos nervios y todo, ¿verdad? Sí, También. muchos
0: nervios y todo, pero lo voy a dar.
1: Bueno, bueno, este le, le preguntábamos a Aranza si queríamos que ella se presentara o nosotros presentarla, pero bueno, vamos a dar una introducción y ya nos dice si estamos en lo correcto, ¿no?
0: Okay.
1: Aranza Urquiola. ¿De 22 años de edad? O sea, sí. Estás años. pollita. Sí. La pollita sí. todavía. Chiquita, chiquita. Soñadora. Empresaria. Sí. Empresaria. Escaladora. Escaladora. Activista también en momentos. Y además, familia de grandes emprendedores. Platícanos, Aranza. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué quieres hacer de tu vida?
0: Ok. Mis sueños, vaya, tengo muchos sueños. Creo que los, el principal sueño que tengo es, pues, tal cual. Lograr hacer lo que me gusta, que es diseñar, que es compartir la parte nutricional y nutricosmética, porque la verdad me encanta compartirlo con la gente, y aparte poder tener esa libertad donde a mí y a mi familia nos encanta viajar, siempre tenemos viajes planeados por todo el mundo y nos encanta. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me gusta y me apasiona, el poder viajar y aparte aprovechar y compartir con la gente y poder hacer como esas dos cosas a la vez, ¿no? Poder generar un ingreso, poder crecer mi negocio, pero también poder tener esa libertad de conocer a gente diferente de todo el mundo, diferentes culturas, poder estar viajando constantemente con mi familia, que es lo que más nos encanta. Entonces, creo que O sea, ese tú, es como mi que tu, tu,
2: tu pilar fundamental del sueño es libertad. Libertad. Libertad financiera que al final te da esa libertad de hacer lo que tú quieras. Y si lo disfrutas con tu familia y los que quieres, pues, vaya mejor, ¿no? Sí.
1: Uy, y dijiste diseño. A ver, platícame sí. un poquito de eso. No no estoy enterado de esa parte. Ah, Cuéntame.
0: Sí. sí, es cierto. Creo que no se los mencioné. Pues, yo al principio siempre quise... Siempre quise ser diseñadora, o sea, desde la... Desde chiquitita. Desde la primaria, desde la prepa, siempre fue querer ser diseñadora. Y ya, pues al final de cuentas, llegó a la preparatoria, encontré una carrera que a mí me gustó mucho porque era diseño gráfico, pero también te enseñaban otras cosas, que era fotografía, que también era marketing. Entonces involucraba muchas cosas que dije, ah, pues me hace como una diseñadora completa, ¿no? Uh -huh. Entonces, en eso me fui. Empecé a estudiar la carrera, pero también me di cuenta que el dedicarme únicamente al diseño no me iba a dar mucho, mucha libertad. Bueno, me, en lo digamos. que tú querías. Ajá, en lo que yo lo quería mejor. de libertad no me iba a dar, exactamente.
1: ¿Estás hablando de, de la parte económica o de realmente otra cosa?
0: Realmente, otra cosa. Ok. Porque la parte económica, sí, sí es cierto que como diseñador, tal vez no, no en todas partes se gana muy bien. Uh -huh. Pero fuera de eso, la realidad es que el estar diseñando y dedicarte únicamente al diseño te encierra en estar en una computadora. Uh -huh. Lo digo por experiencia, porque yo diseño nada más ahorita para dos marcas y aún así estoy muy apegada a la computadora claro. constantemente, porque es diseño tras, ay, esto no le gustó, esto se tiene que cambiar, entonces, que la computadora se trabe. entonces, es la verdad, mucha paciencia y el estar todo el tiempo ya pegada a la computadora, y yo no quería eso, yo quería también tener mis libertades de poder hacer mis cosas, entonces, estoy haciendo el diseño por un lado, pero también, pues, estoy haciendo para mi hermano, que es su, su marca de su café, ¿no? Uh -huh. Para mi hermana, que ella también, pues, ella es emprendedora en lo mismo que yo y tenemos nuestra marca como empresarias. Entonces, ahí mismo también involucro el diseño, pero tengo más libertad porque es algo que estoy haciendo, pues, en sí, para nosotros.
2: Claro, para ti. Oye, okay entonces dijiste, voy a estudiar diseño y empezaste a estudiar diseño gráfico. ¿Te diseño gráfico?
0: Diseño visual y estratégico uh -huh. se llamaba la carrera. Técnicamente es diseño gráfico, pero un poco más completo.
2: Sí, porque de hecho el podcast pasado aprendimos eso, que había muchos tipos de diseño. Diseño gráfico, diseño industrial, diseño integral. Y este es uno nuevo. ¿Diseño qué?
0: <risa> diseño visual y estratégico. Ah,
2: perfecto. Y escogiste entonces esa carrera. ¿La terminaste? No. ¿Por qué no la terminaste? Hubieron ahí temas medio controversiales, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿tú sientes que necesitas haber terminado para estar haciendo lo que estás haciendo en este momento?
0: La verdad que no. De hecho, he aprendido más conforme la marcha de lo que llegué a aprender en la carrera.
2: Pues toda la parte de finanzas y todo eso, como que la has aprendido más por fuera en la escuela de la vida que en la universidad, ¿no? Sí. Oye, pero ¿por qué
1: no la terminaste? Digo, no nos dejen con la duda. Ok. Pues cuenta si quieres un poquito sí, de generalidades. Sí, voy a contar
0: un poquito. General. No, no quiero decir universidad, ¿está bien?
1: ¿Está bien? Sí, está bien, como tú gustes.
0: Perfecto. Eh, Pero es bueno. el ITSO.
1: ¿ok? Nah, <risa> claro.
0: Bueno, el punto es que yo estudié en esta universidad principalmente porque encontré esta carrera que se que todavía se movía por cuatrimestres y dije, ah, perfecto, una carrera de tres años. Y... ¿Y por qué
1: corta? O sea, ¿valoras mucho el tiempo? ¿O qué es lo que te hacía pensar, bueno, no quiero escoger algo tan... Digo, te lo digo porque yo estoy en el extremo. ¿no? Entonces, saber nada más... Eh, ¿Cuál fue tu motivación en decir... Quiero buscar algo que no me quite mucho tiempo? Eh, Por ahí, okay, ok. Sí,
0: no quería encerrarme y estar estudiando y estudiando... Porque yo vi a mi hermana como ella estudiaba y estudiaba... Y era un tema, o sea, estudiaba... Ella es mercadóloga, okay. estudió merca y ella yo la veía a las 4 de la mañana, sin exagerar, uh -huh. estudiando, dormirse una hora para a las 6 salirse a la universidad y seguir todavía estudiando porque estudió en el tecnológico. Uh -huh. Entonces, bien se sabe que los que estudian ahí, pues es... Es
2: una friega. Es ¿sí, una ¿no? friega. Uh -huh.
0: Entonces, yo vi a mi hermana todo el tiempo estudiando, estudiando, estudiando y aún así llegamos al mismo lugar. Ok. Entonces, me quedé pensando Muy y dije no quiero encerrarme en una carrera. La verdad, no quiero hacer eso. Prefiero encerrarme en buscar mi sueño que el estar estudiando. Ok. Entonces, más que nada, elegí estudiar. Si por mí fuera, no hubiera estudiado. Elegí estudiar erróneamente por una idea que yo tenía de mis papás hacia mí. Ok. Que yo creía que ellos querían que sí o sí estudiara.
1: Sí, exactamente. Era una idea que tú tenías, no que uh -huh. tus papás te habían impuesto. Exactamente. Es bien diferente. ¿Y ¿no? en algún momento percibiste eso de tus padres de que quiero que estudie
0: mi mamá, principalmente. Oh. Más que mi papá, mi mamá. Ok. Pero mi mamá también un poco errónea la idea, ¿no? Pero ya después que salí de estudiar, sin salir exactamente gradada, mm. pues mi mamá se dio cuenta que la realidad es que no necesitaba Porque
2: te quedaste, ¿a ¿qué? ¿Seis meses, no?
0: Sí, me quedé... De hecho, no, me queda cuatro meses.
2: aún no, cuatro meses? meses. Sí. O sea, prácticamente terminó, claro. Sí.
0: Entonces, pues bueno, estuve estudiando... Todo iba bien en la carrera. No estaba tan cómoda porque la verdad me estaba dando cuenta en esa universidad que habían cosas que como que no me cuadraban mucho, la verdad. Pero entre ellas, pues pasó el 8M. Ok. Entonces salió un tendedero con muchísimas cosas que sucedieron. Y la verdad, como una persona que sufrió de acoso alguna vez en la escuela uh -huh. por algún compañero, entonces me dio como... Mucha tristeza el ver que la universidad no hacía nada al respecto, habiendo tantos casos y tantas alumnas que habían ido también a hablar al respecto y que no las habían escuchado o que las habían callado. Okay. Entonces, yo con esa frustración subí un video a TikTok. Okay. Mencioné que era en esa universidad, pero no mencioné que era dentro de la universidad. Mencioné que eran profesores, alumnos y exalumnos que habían ido a esa universidad. Claro. Y por alumnas de la universidad, ¿no? Nunca mencioné que dentro de la institución, nada por el respecto, pero bueno, dejaron pasar dos meses. Yo ya estaba expulsada desde hace meses, sin, sin que me hubieran dicho, me dejaron nada más acabar ese cuatrimestre. Y ya después fueron vacaciones, y sí, porque tenemos vacaciones entre cuatrimestres de dos semanas. Entonces, pasan las vacaciones, me, me habla el director de mi carrera, mm. y me dice que quieren hablar conmigo, entonces me siento en una mesa redonda, puros señores...
1: ¿Con pues, tus papás o tú sola? Sola. Puros señores mayores. Puros
0: señores, yo sola. ¿Qué digo? Soy ¿Eh? una adulta, o sea. Uh, tenía uh, 20 sí. años. ¿Cu
1: ¿Cuánto? Ajá.
0: Tenía 21 años. 21 años. Sí. Okay. Este. Pero al final de cuentas, pues me citaron puros hombres en una mesa redonda así. Y pues nada, me dijeron que yo estaba acusando que dentro de la institución sucedían esas cosas cuando yo dije, pues si les queda el saco. Uh -huh. Porque yo nunca mencioné eso. Entonces yo la verdad me decí cara callada acepté el que me quisieron expulsar que me dijeron que yo ya no iba a poder acabar la carrera. Me dio frustración en el momento porque dije, no manches, estoy a cuatro meses de claro, acabar. Claro, claro, fue Fueron dos meses, de hecho, de mucha frustración donde sentí que yo le había fallado a mis papás o que yo había hecho algo mal. Y la realidad es que después me senté a hablar con mi mamá y mi mamá me, me hizo darme cuenta que no, que no hice nada malo, que... La realidad es que lo único que hice fue alzar la voz por las que muchas no pudieron. Exacto. Decidieron callarme corriéndome, pero al final de cuentas, si alguien me pregunta por esa universidad, yo nunca la voy a recomendar.
1: Claro. Totalmente. Oye, entonces... Oye, pero espérame. ¿Tus papás qué postura tomaron bajo esas circunstancias? Es decir, tú platicaste con ellos de esto, supongo. Uh -huh. ¿Cómo actuaron ellos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
0: Eh, mi mamá, al principio, su, su primera reacción fue, tú hubieras quedado callada. Esa fue su primera reacción, así en el momento, uh -huh. que yo le marqué porque mis papás no vienen aquí. Entonces yo le marqué y mamá, su primera reacción fue esa, te hubieras quedado callada. Después, sobre la tarde, conforme la marcha del día, mi mamá me vuelve a marcar y me dice, no, no te hubieras callado, qué bueno que no te callaste. Y pues qué mal, de su parte... En que en vez de hacer algo al respecto de hay tantas alumnas con esta queja, con este problema, en lugar de hacer algo al respecto...
2: Sí, deciden eliminarte simplemente, ¿no? Suprimirte.
0: No preguntarme nada, no, no ver qué está pasando al respecto y nada más, vete, cállate y vete. Claro. Entonces, sí fue como mi mamá dijo de que, pues, ¿sabes qué? Qué mal por eso, ¿no? Luego, hablé con mi papá. Mi papá, por un lado, me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer algo al respecto? ¿Quieres hacer una demanda? ¿Qué quieres hacer? Y la verdad es que la gente de esa institución, yo yo, yo conozco su fama, uh -huh. no, está, no está bonita, oh. tienen cosas muy oscuras, muy feas, que yo dije, la verdad, no, ¿Eh? entonces le dije a mi papá que la verdad yo no quería hacer nada al respecto, luego mi hermana le entró como el...
1: De... Estrés
0: como mujer, como decir, ¿cómo puede ser que tan fácilmente te puede decir, te vas y te callas? Uh -huh. Entonces, mi hermana con estrés dijo, es que tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, le habló a mi, a mi papá, a mi, mi hermana muy enojada le habla a mi papá, diciendo, es que no puede ser que nada más te callen y ya. Y mi papá dijo, a ver, mi papá muy frustrado dijo de que lo que más me importa en la vida es que, que tus hijas estén bien, exactamente. Exacto. Y la verdad es que yo no quiero poner en riesgo a mi hija, sobre algo que dijeras tú, ¿mi hija fue la abusada? Uh -huh. Ahí sí, voy no y...
2: Es otra historia. Ajá,
0: ¿no? y es otra historia, ¿sabes? Pero mi hija en este caso, gracias a Dios, no fue la abusada, solo habló por las que fueron abusadas. Entonces, si alguna de las abusadas va a querer alzar la voz, va a querer irse a algún juicio con la universidad, pues que Aranza quiera ir y hablar la parte de la historia de lo que ella vio, perfecto. Pero que Aranza no se mete en esto porque la verdad es que no, no viene al caso y más porque mi papá también conoce la historia de esta familia. Claro. Entonces, okay. mi papá también dijo, no se me hace necesario. Aranza ya alzó la voz. Ahí está subido por todas las redes sociales, entonces, porque eso sí no me pudieron decir que lo quitara porque es mi libertad de expresión.
2: Claro, claro. 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 Y lo importante es que alzaste la voz, ¿no? Creo que eso ya es más que admirable de haber hecho. Y muy ya, difícil de hacer, ¿no? Y muy difícil. Ya lo demás, pues ya no está en ti. Y, eh, bueno, ya entendimos por qué... ¿Por qué entonces ya no terminaste en la universidad? Ahora, comentabas un poquito de cómo tu mamá te decía que quería que estudiaras, ¿no? Y cómo a lo mejor después cambió su chip. Eh, cuéntanos un poquito más sobre eso.
0: Ok. Mi mamá, pues, quería que estudiara, porque, pues, mi mamá mi mamá era maestra. Y la verdad, fue pues, hace más de 30 años que era maestra porque se casó, tuvo a sus hijos y, pues, como mujer en ese entonces, pues, se enfocó a cuidar sí, claro. a sus
1: hijos. claro. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Tal cual. Entonces, pues mi mamá tiene la mentalidad de maestra y que mi mamá sabe que con una buena educación es que los niños, la verdad, es que pueden aprender una cantidad de cosas impresionantes y pueden lograr una cantidad de cosas increíbles. Entonces, pues tenía la idea de que la educación era muy importante, no que fuera lo primordial, pero que sí era muy importante, ¿no? Uh -huh. Entonces pues mi mamá como que me lo inculcó de cierta forma un poco errónea, como haciéndome a mí ver que era muy importante ser buena en la escuela, sacar muy buenas notas. Pero después con el tiempo, como todos cambiamos, como todos cambian nuestra mentalidad conforme vamos aprendiendo, cuando a mí me corren de la escuela, mi mamá al principio sí entró en el tienes que acabar la carrera.
2: Uh -huh. O sea, tu mamá en ese que tiempo que... todavía seguía pensando, ¿no? De que, que necesitas estudiar un... O, un, o tener de educación formal para tener éxito en la vida, ¿no? Mi
0: mamá creía que necesitaba una, una licenciatura, un título. Okay. ok. Entonces mi mamá decía, es que tienes que acabar la carrera. Y yo sentí esa presión, de, es que tengo que acabar la carrera. Intenté ingresar al TEC de tantos nervios, de tan mal que estaba, no me admitieron. Así, o sea, no pude hacer ni el examen de lo mal que estaba, tal cual. O sea, Estresada,
2: no, ¿no? De la presión con toda la situación de la ex universidad tuya y todo. Imagínate,
0: comprensión lectora de primaria y no lo pasé, o sea, así de mal estaba. Claro, ok. Entonces, claro que fue, fue todo un tema porque ya después mi hermana se sentó a hablar conmigo. Esto fue muy impresionante porque yo estaba sufriendo... Mi hermana
2: más, es mayor, cabe decirlo, ¿no?
0: Es 11 años mayor que yo. Ok. Y ¿qué, qué rango de diferencia, ¿no? Entonces, yo me siento a hablar toda frustrada con mi hermana ese día de que no me habían admitido en el TEC, de que no sabía qué hacer. Y mi, y mi hermana se sentó conmigo y dijo, ¿en serio quieres estudiar en el TEC? ¿Tú? O sea... Y no diciéndolo como en mala forma
2: Sí, y... no así como tú, no puedes, sino tú que No te gusta que Ajá. estén a lo mejor diciendo ciertas ¿Sí? cosas tú
0: que te fuiste a meter a una carrera corta Porque no querías pasar una carrera de cinco años Y ahorita tienes que repetir una carrera en el TEC uh -huh. No manches, o sea, ¿cómo? Entonces mi hermana me dijo, ¿estás segura? A ver, me dijo, Aranza, hay muchísimas escuelas Universidades de todo de todo el mundo Que hacen cursos en línea Donde tú puedes acabar Lo que necesitas acabar, no tienes por qué repetirte una carrera No necesitas una licenciatura como tal Porque al final de cuentas eres diseñador y emprendedora, o sea, ¿por qué necesitas una licenciatura? Claro,
1: ¿quién te iba, quién, o sea, de qué te iba a servir el título? Exactamente. Si tú haces las cosas bien, te van a buscar por tu trabajo, no por el papel, ¿no? De acuerdo. Nadie te pide el título cuando... Sería raro, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, mi hermana me dijo, de que, a ver, ponte a investigar, abre tantito la mente. Hay muchísimas universidades, inclusive de otro país y así, ¿no? Entonces yo me puse a investigar, ¿no? Abrí mi mente. No hablé con mi mamá porque mi mamá estaba frustrada conmigo en ese momento, entonces yo a mí en mente dije, hasta que yo tenga algo que presentarle a mi mamá, yo no voy a hablar con ella. O
2: el sea, tu hermana fue la que te ayudó como a, a calmarte y a visualizar mejor tu panorama desde otra perspectiva.
1: Una perspectiva ¿no? mucho más global, ¿no? Claro. Sí.
0: Entonces me puse a investigar, encontré universidades en Italia, Francia, España. España se sabe, se les conoce que son muy buenos en la parte del diseño gráfico. Entonces me puse a investigar más acerca de España y topé con una institución, que esta sí puedo decirla, de signo se llama. Y la realidad es que tenían cosas muy chidas porque era como un curso digital justamente lo que necesitaba yo acabar de mi carrera. Claro. Justamente, que era diseño 3D y la parte de fotografía digital. ¡Qué casualidad! ¡Qué mí? casualidad! ¡Qué casualidad!
2: Que justamente lo que necesitaba yo te presento.
0: Como que los puntos empezaron así a juntar y acomodar todo. Entonces encuentro la, la universidad que, ojo, no fue la única que contacté. Contacté a más de 15 universidades. A todos les mandé correo y les escribí todo. Uh
2: -huh.
0: Y solo me contestaron tres. Ya después con el tiempo me contestaron las demás, pero... Así, respuesta rápida que necesitaba, me contestaron tres entre ellas de signo, pero no me contestaron de que correo electrónico, no, me marcaron. Uh -huh. Entonces, eso fue algo que aprecié mucho, que me hayan marcado. Claro. Porque hay muchas universidades que nada más te mandan un correo y me choca hacer las cosas por correo, por mensaje. Entonces, me marcan y ya, llega la llamada de signo, porque la otra llamada no me encantó porque era una carrera desde cero.
2: Ok. Y aparte okay. me
0: tenía que ir a España, yo no me quería ir a España en Sí, ese tu momento. objetivo
2: era de signo.
0: Ajá. Me marca de signo, me platican el curso cómo es, que es un año de curso, es un diplomado que me lo mandan a, es un diploma que me mandan a mi domicilio y pues me sirve tanto en España como aquí en México y aparte está padre porque si yo acabo sus cursos y yo quiero irme a trabajar a España, ellos me pueden conseguir un trabajo en España. uh
2: súper! Ahí está el dato para cualquier persona, ¿no?
0: Ajá. Entonces, eso está padre. Si yo quiero hacer como, ¿cómo se dice? Prácticas, uh -huh. puedo irme a España a hacer prácticas. Porque ellos tienen muchos contactos de diferentes agencias. Entonces, eso está muy padre. Estaba muy completo, estaba muy interesante. Tengo una tutora que está todo el tiempo al pendiente de mí, mandándome mensajes y correos o marcándome, diciéndome, oye, ¿vas bien en esto? ¿Vas mal en esto? En sí, en todo me ha ido muy bien. Pero me, o sea, y me dice, ¿qué ha pasado con esto? ¿Cómo vas? con esto, entonces, y está padre porque es a mis tiempos entonces no tengo un horario como tal las clases ya están pregrabadas, tengo aún así los profesores a disponibilidad mía de si quiero hacer videollamada con ellos, tengo los horarios con ellos donde puedo hacer videollamada, uh -huh. puedo escribirles por correo, por mensaje, entonces tengo todo muy disponible a que ellos me puedan contestar y asesorarme y tengo todo muy a la mano entonces o sea, sigues
2: estudiando todavía diseño
0: Sigo estudiando diseño, pero a mis tiempos no se cruza con, con lo que tengo que hacer. Si me voy de viaje, pues puedo dejarlo pausado un tiempo. Entonces ya cuando regreso ya retomo. Entonces eso es algo que está muy... Pero está
2: bien interesante que sigas alineando tu pasión como emprendedora y empresaria con algo que te llamaba la atención desde que eras pequeña, que es el diseño. Y que de una u otra manera lo vayas unificando, ¿no? Y que te vaya sirviendo para, pues para lo mismo, que es tu objetivo de alcanzar esa libertad que tú... Que tú deseas. Ok, y entonces ya después cambió el chip de tu madre y todo, ¿no? Desde que me imagino que también cambió desde el aspecto que se hizo empresaria también, ¿no? Porque a lo mejor antes, pues a lo mejor tenía una mentalidad más conservadora, pues como la mayoría de los papás, ¿no? Sí. Y a lo mejor ya después, o a lo mejor tu papá también, y ya después también cambió a lo mejor su mentalidad conforme a lo que fue conociendo, lo que fue aprendiendo, y como tú dices, los cambios que va generando la vida de una u otra sí. manera. Y okay, y cuando eras pequeña, ¿te decían algo? ¿Te apoyaban a que estudiabas simplemente diseño? ¿Te decían hijas que queremos que haga, que hagas algo? ¿Ellos todavía no eran empresarios cuando tú eras chica? ¿Más o menos cómo sí. coincidió todo eso?
0: Cuando yo era chica, ellos ya llevaban años en la empresa. Ellos empezaron cuando mi hermana tenía un año de edad. Ok. Y mi hermana me lleva once años. Uh -huh. Entonces ya llevaban once, doce años. ¿se o sea, puede tu mamá decir, a lo mejor yo nací.
2: todavía no estaba tan, tan, convencida. con el feeling tan convencida. Tan convencida.
0: Sí estaba convencida, porque ella se convenció desde los primeros meses, pero ella como que aún así como que quería demostrarnos a nosotros que teníamos que estudiar, que eran importantes las calificaciones porque tenía todavía esa idea aunque no, no es o sea, ya estuviera ya estaba convencida en su en su emprendurismo, sí, sí, uh -huh. emprendurismo ya estaba convencida, emprendimiento, emprendimiento sí. gracias. pero también, uh -huh. sí no importa, aquí
2: no somos la real academia así que no te preocupes,
0: yo me he
1: equivocado muchas
0: veces, eh.
2: sí. no te preocupes por eso, yo
0: me invento palabras, eh. mi familia no me conocen por inventarme palabras, las
2: palabras fueron inventadas, así que tú pues inventas las que tú quieras
0: entonces, pues vaya, mi mamá en su emprendimiento Pues ella ya tenía todo el conocimiento del mundo Que no tenías que acabar una carrera Para ser emprendedor, claro, para lograr claro. algo Pero aún así quería inculcar No sé que la escuela era importante Porque al final de cuentas los niños absorbemos como esponja todo ¿no? Entonces mi mamá no quería darnos la idea errónea ¿no?
1: A mí como que me da la impresión En lo poco que te conozco pues Y obviamente a tu madre eh, Que quería como Darles a entender que Tenían la posibilidad de hacerlo y, y que no iba a depender de ellos, sino que uh -huh. me da la impresión, pues como sí. para darles todas las herramientas para salir adelante, que yo creo que al final de cuentas, pues es lo que todos padres quieren, ¿no?
0: Exactamente, okay. exactamente, tal cual como lo dijiste, así uh -huh. mi mamá. Uh -huh. Entonces, pero de cierta forma, yo a mi punto de vista de como, o sea, no significa que mi mamá haya hecho algo mal por supuesto que mi mamá me dio todas las herramientas y ahora sí que soy quien soy ahorita por ella y por mi papá, uh -huh. tal cual. Eh, Te gusta
2: quién eres hoy, me imagino, ¿no?
0: Sí, sí, me gusta quién soy hoy. Obviamente, eh, llego en mis puntos de estrés y así, porque no todo es perfecto cuando uno emprende.
2: <risa> de acuerdo. Uh -huh.
0: Pero vaya, estoy muy alegre con lo que he logrado y sé que voy a lograr más, ¿no?
2: Uh -huh. Se acabó. Oye, y, eh, bueno, y entonces, porque digo, cabe recalcar que todos en tu familia son emprendedores, ¿no? Eh, ¿Cómo es que tu, tus padres, o, o solamente a través del ejemplo, es que empezaron a inculcarles a ti y a tus hermanos esa cultura emprendedora, o a lo mejor tú veías a tus padres muy apasionados con lo que hacían, viajando, que les iba mejor, que obtenían resultados, que eran felices, y tú dices, bueno, están haciendo algo que a lo mejor me llama la atención, ¿no? O no sé porque, o sea, no sé qué sentías porque pues, es muy interesante como todos tus hermanos, uh -huh. todos han decidido a lo mejor de diferentes maneras, tú y tu hermana de la misma manera, ser emprendedoras y empresarias, y tener ciertas visiones, porque de una u otra manera pues a lo mejor también sirve estar de trampolín para otras cosas. Pero ¿cómo es que les inculcaron? ¿O a partir de qué momento fue que dijiste, ok, estoy entendiendo todo esto del emprender, del emprendimiento, del ser empresaria, de la inversión, del vender y de todo esto? Cuéntanos un poquito de eso.
0: La verdad, nunca lo entendí hasta hace poquito, tal cual. O sea, yo de pequeña veía a mis papás, yo no sabía que ellos emprendían, yo no sabía lo que era emprender. O sea, yo de pequeña nada más los veía y yo... Creo que donde más me hizo como este choque entre lo que es emprender y dedicarte a un trabajo normal. Tradicional. Tradicional. Tal vez. Lo veía en la casa de mis amigas con sus papás. ¿Ok? O sea, yo a mis papás siempre creo que es muy común, ¿no? Cuando tienes una familia que es, llegas de la escuela y todos comen en familia, ¿no? Era, es como lo normal, ¿no? Porque tus no están porque están ah,
2: que tus papás no están porque están trabajando.
0: Que tus papás no están porque están trabajando. Entonces, yo lo que veía, por ejemplo, era en mi familia, siempre era, llegábamos y en cuanto llegábamos de la escuela era, todos comíamos juntos, mis papás, pues, tranquilos, comiendo, platicando cómo les fue hoy, cómo el estado, no sé qué, tranquilos, súper tranquilos. Y yo lo que veía en diferencia en otras casas, no era que veía a los papás estresados, pero sí los ves como con otra energía, ¿no? Como que los ves más serios, más cansados.
2: ¿Tal vez hasta infelices?
0: Algunos, algunos los veo muy felices porque, claro, se dedican a lo que les gusta a claro. varios, ¿no? Pero los ves más cansados, de cierta forma. Entonces, yo veía eso, veía como esas diferencias, pero no, no no daba la conexión de lo que era... Ah, porque mis papás se emprenden y porque ellos tienen... No, por supuesto que no, porque la verdad es que nunca vi esa conexión.
2: Pues es que te estabas súper 17, 18, 19 años, a lo mejor era...
0: No, ni siquiera, o sea, esto era a los 15, a los 14, ¿ok? Claro. Ya a los 17, 18, 19 años, ya ahí empecé a notar más la diferencia, y empecé a juntar los puntos de lo que es emprender hey. y de lo que es tener un trabajo convencional, normal, tradicional. Entonces, ya cuando yo empecé a tener, pues ya más edad, 18, 19 años, pues yo ya aquí estaba ya yendo para la universidad, o sea, ya me estaba preparando para la universidad y ya estaba yo pensando en, no, pues yo creo que sí me quiero dedicar a lo que se dedican mis papás porque los veo muy felices, o sea, están muy felices, están muy bien toda la vida. O sea, ya aquí yo estaba ya siendo más consciente porque cada año hay un viaje internacional en la empresa y siempre mis papás pues me llevaban a los viajes. Sí. Entonces, y luego también con mis papás querían ellos viajar por su cuenta, por lo que sea, pues viajábamos, Ajá. ¿no? Y me daba yo cuenta como esta diferencia en el sentido de que yo hablaba con compañeros o amigos o lo que sea, y de que, ah, sí, cuando viví en Rusia, o cuando fui a Singapur, o cuando... Y mis amigos así de, ay, cálmate, riquilla, y yo...
2: ¿A ti te pues, decía
0: Ajá, y yo así de, pues es que ni siquiera es por rica, o sea, en la misma empresa te regalan eso, entonces, pues yo decía, pues es que ni siquiera es por rica, tal cual, ¿sabes? O sea, entonces yo sí decía, ¿cómo? O sea... Esa es mi realidad
2: claro. <risa> Bueno, y al final si hubiera sido por rica Y tus papás construyeron eso desde cero Pues también es como, bueno, ¿y, ¿y qué? Pues no
0: Y eso es algo que me di cuenta Que está muy mal visto el tener dinero Está muy mal visto el tener es, esos lujos Entre comillas, ¿no? Por esos mm. lujos Vaya, esa felicidad, de esos viajes El poder hacer eso Está muy mal visto Y si sí digo, ¿por qué está tan mal visto? Oye, Aranza, que... una
1: preguntita Um, perdón que te interrumpí, uh -huh, discúlpame, no te oye, um, ahorita que comentas todo esto, pues estás viendo ya, digamos, el, el camino adelantado de lo que han vivido tus padres y eventualmente tus hermanos y tú, ¿conoces el preámbulo? Es decir, ¿conoces ese proceso de crecimiento de su negocio? ¿Ha sido todo el tiempo feliz o si sí ha habido momentos de dificultades y todo esto? Digo, porque ahorita nos estás contando como, hey, todos queremos, sí, ¿no? Sí, todo lo feliz, ¿no? Por supuesto, pero pero ¿cómo ha sido ese trayecto? ¿Tú lo experimentaste? ¿Lo viviste con ellos?
0: Lo experimenté una vez, lo experimenté. A mí no me tocó los otros picos que han tenido porque, como en todo, como lo mencioné, hasta en el emprendimiento hay picos, ¿no? No siempre puedes estar bien, ni siquiera en la vida puedes estar siempre bien, sí. o sea, tienes, que tener, pero, tienes ¿no? que tener ese balance, ¿no? O sea, es la vida con su equilibrio, tal cual. Uh -huh. No siempre vas a estar en la cima, o sea, hay veces que vas a caerte. Y eso le pasó a mis papás una vez que, pues, la empresa tuvo un bajón. No sé si fue de... O sea, fue un bajón como de un par de años. Me tocó a mí ya teniendo entre 14 y 16 años ese bajón, ¿no? Uh -huh. Y yo en ese entonces, pues, yo estaba acostumbrada a que yo tenía mi ballet, tenía mi escuela y así...
2: Tus papás no tienen un trabajo tradicional ya en ese momento, ya no, eran, mis completamente papás, eran completamente emprendedores. Completamente
0: okay. emprendedores. Mis papás, desde que iniciaron hace 30 años, ellos ya eran completamente, o sea, se dedicaban únicamente a Unilario. Quemaron
2: todo atrás y dijeron, vámonos, con todo, all in. Tal mal. cual. Okay. Sí.
0: No fue así al principio, mi mamá sí se resistió bastante, pero después ya dijo, ok, vámonos. Okay. Con todo. Entonces, pues cuando fue en este más o menos entre mis 14 y 16 años. Empecé a ver estos problemas donde vi a mis papás muy frustrados, donde vi que no estaban generando lo que ellos acostumbraban a generar porque se les cortó su ingreso de la nada, de golpe. Fue como de, a ver, nosotros estamos teniendo estos gastos porque ganamos esto, pero ya los gastos son mayores a lo que estamos ganando ahorita porque hubo un corte bien extraño que uh -huh. ellos no podían controlar porque eran por temas de la empresa que sucedió este bajón, ¿no? Uh -huh. entonces no lo podían controlar, tuvieron que hacer muchísimas cosas, tuvieron que despedir a gente que trabajaba en la casa, ¿no? Tuvieron que arreglar un par de cosas, tuvieron que ver qué hacían, ¿no? entonces y en ese que vean que hacían yo me di cuenta en el que mi mensualidad de que yo hacía valer ¿sí? de lo que me daban la mensualidad estaba atrasada de que luego no me podían comprar algo que necesitaba no para algo entonces ahí yo me empecé como a dar cuenta de eso qué sucede yo empecé a tener miedo de pedirles dinero obviamente entonces yo decía que no pues yo no les voy a pedir nada porque yo los estoy viendo cómo están estresados no si es muy necesario les voy a platicar que hay que pagar esto pero la verdad es que no, no, no sé quiero molestar ir. a los originales no más de estrés, ¿no? Exactamente, porque yo veía a mis papás muy estresados pero ¿qué sucede? Pues ese fue un pico de bajón, tuvieron otros durante la vida, como siempre ha sucedido, yo no me enteré de ellos, no me han platicado a profundidad, uh -huh. pero mi mamá hasta ella sabía que era un pico, o sea, mi mamá sabía que era un momento donde la vida se iba medio a regular, ¿no? Entonces, sí estaban frustrados, pero lo trabajaron, lo sacaron adelante como pudieron y ya años después ya todo, Boom.
2: Sí, ahorita Super son muy bien. exitosos, ¿no? Y ya
0: les fue mucho mejor, porque aún así se quedaron trabajando, se quedaron creciendo porque dijeron de que vamos a salir de esta y va a salir bien. Entonces ese es el único pico que yo viví con ellos.
2: Y como te digo, ahorita son muy exitosos, tienen otras inversiones tu familia y han, han ido aprendiendo con la marcha también muchas cosas, ¿no? Que de ustedes, pues ahí por rebosamiento y por observación y mediante el ejemplo de ellos han ido aprendiendo. ¿A partir de qué momento fue entonces que te llamó la atención decir, ok, yo también quiero emprender, yo también quiero hacer lo que hacen mis papás
0: eh, Yo cuando ya estaba saliendo de la preparatoria a mis 19 años Yo ya había visto de varias opciones de todo lo que mis amigos se querían dedicar y todo el tema Pero yo sabía que la verdad es que yo veía cómo mis papás vivían Y decía es que yo quiero la vida de mis papás, o sea uh -huh. yo quiero esa vida yo, Qué bonito, ¿no? ¿Qué veías?
2: Está, está hermoso, pero ¿qué era la vida que tú veías de tus papás que tú querías?
0: Verlos tan tranquilo, tan felices, el decir, me encanta lo que hago, tan apasionados aparte, porque tú le preguntas a mi papá algo de lo que sea de su negocio, se apasiona sobre el tema, oh. se apasiona, y decir, verlo tan ven, ver a esas personas tan apasionadas por lo que hacen, tan felices, tan tranquilos de decir, puedo estar lejos de casa y saber que mis hijos están bien porque tienen su casa, porque tienen sus cosas y porque podemos cuidarlos a distancia y nosotros seguir trabajando y viajando uh -huh. como queremos. Uh -huh. Entonces, el ver eso, yo decía, wow, yo quiero eso. Pero me daba miedo, entonces nunca lo admití, nunca nunca lo hablé como tal. Entonces, muchos de mi familia ni siquiera, mis papás no sabían que yo me quería dedicar a life hasta ya después en la universidad, pero yo ya había dicho que yo ya lo había pensado. Claro. Eh, luego... sí, lo
1: tenías en mente, pero no habías tomado el pues Acción
0: ¿No? Oye, ¿y qué es
2: lo que te daba miedo exactamente?
0: Me daba miedo fracasar
2: ¿Fracasar qué sería para ¿Qué hubiera sido o qué sería para ti en, ese, en este caso?
0: Eh, en este caso Fracasar hubiera sido El que yo tenía miedo de empezar el negocio Y no ser tan buena como mi mamá era hablando con la gente, tan buena con los números como mi papá era con los números en el negocio. Yo decía, ¿cómo eres tan bueno? O sea, contaba <risa> cosas que yo decía, ¿por qué estás contando esto? ¿Qué son estas bolitas? ¿Qué es esto que estás uh -huh, contando? Uh -huh, no claro. te comprendo. Y eso, las dos cosas, ¿no? Mi papá que es buenísimo con lo analítico, con los números y la mancuerna casi hace y mi mamá con lo emocional, con la gente. Yo decía, es que yo no puedo completar a los dos. Y la realidad es que esa fue una idea errónea mía, porque yo no tengo por qué hacer el negocio como lo hacen mis papás. Claro. Y eso lo aprendí ya después. Sí. Pero en ese entonces, como yo no creía ser suficiente o no creía ser como lo que hacían mis papás, yo decía que es que esto no... no
1: Entonces, para esclarecer un poco, estamos hablando de un negocio de redes de mercadeo. Uh -huh. ¿Qué es esto? Platícanos.
0: Pues una red de mercadeo.
1: <risa> Digo, porque estamos hablando de OmniLife, una empresa de, de de productos que se manejan a través de distribución por ah, red de mercadeo. Ahí es
2: donde va a entrar el, el típico que sabe de todo. Ah, por supuesto, pirámide. Que yo pienso que es confundido realmente el, el mercadeo con un esquema Ponzi. O sea, yo pienso que más bien es confundido con eso más que con un esquema...
0: O sea, es una pirámide, tal cual. es Sí, una claro.
2: La, la, la estructura... La estructura
0: de... es una pirámide, pero no es un esquema Ponzi. Mm
2: -hmm. Exactamente. Exacto. Okay. Como todo el sistema corporativo, todo el sistema laboral, como todo lo que hay en el mundo, es una
1: pirámide. Claro, eso, Y bueno, platícanos un poquito de, de qué es esto y, y, y totalmente, bueno... Muchos paradigmas alrededor de esto, tanto tú como yo en algún punto de nuestra vida hemos, hemos también estado en, en proyectos de, de distribución por mercadeo en red uh -huh. y, y bueno, platícanos tú.
0: Pues somos, al final de cuentas, distribuidores mercantiles independientes, ¿no? Nosotros tenemos la libertad de distribuir, vender, como le quieran llamar, porque esto me sucedió que alguien me decía, yo le decía, somos distribuidores. Ah, o sea, venden. Pues sí, vendemos los productos nutricionales y de nutricosmética de la empresa a nivel ya sea nacional o internacional, como tú prefieras. Y tal cual es crear un equipo de trabajo, que esto sería tu red de mercadeo, que se dedique a hacer lo mismo y que busque ese ingreso independiente, ¿no?
2: ¿Qué fue lo que te llamó? O sea, aparte, obviamente, del hecho de cómo vivían tus papás, de lo que tú veías, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de OmniLife? Que dijiste, porque hay infinidad de empresas de, uh -huh. de redes de mercadeo, hay unas ilegales, hay otras que a lo mejor son fraudulentas, hay de todo, como en todos los mercados, ¿no? Uh -huh. ¿Qué fue lo que te llamó específicamente de Omni Life en relación a que lo veías con tus padres, pero a ti, dentro de ti, que dijiste, ok, lo voy a intentar?
0: La verdad, lo que más me movió, donde dije, lo voy a intentar, que eso fue muy erróneo de mi parte, no debí haber hecho lo de lo voy a intentar, porque estuve en el intento y en el intento, en vez de en el hacerlo, por mucho tiempo, queriéndolo intentar, en vez de hacerlo.
2: Creemos que intentar es hacer y no. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y pero la realidad es que lo que, lo primerito que fue cuando dije, ok, quiero hacer esto, lo que más me movió fueron los testimonios de las personas, el ver cómo cambiaban su vida, tanto económicamente, varias personas que yo había conocido, que mis papás les habían presentado la oportunidad cuando están en un punto muy bajo en su vida, y ver cómo crecieron, cómo salieron de eso con el negocio. Y número dos, a cuántas personas mi mamá me ha presentado que presentándole los productos le han ayudado a corregir un problema de salud, uh -huh. entre ellos muchísimos familiares míos, que es por eso es que lo vi tal cual, lo viví, también yo salí de varios temas de salud no tan graves, no, nunca llegué a ese Que punto. no son
2: medicamentos, cabe recalcar, ja, no recarcar. es medicina, no uh -huh. son medicamentos.
0: Sí, aquí no estamos hablando de ningún tema médico, aquí estamos hablando de nutrición para complementar lo que necesita tu cuerpo el poder corregir esa parte y complementar su nutrición con esos productos y que salgan de un tema de salud
2: y aparte de ganar dinero con eso
0: aparte de ganar dinero con eso pero fuera del dinero la realidad es que en este negocio si persigues el dinero no vas a encontrar no te va a llegar nada
2: te digo qué
1: en todos los negocios
0: en cualquier negocio Obviamente. persigue resultados persigue Obviamente. los resultados va a llegar el dinero Eso es lo sí, que Jorge Bregal claro, nos decía en cierto
1: punto todas las personas que, que emprenden pues buscan el dinero en cierto punto o sea pero eh, que no sea la base ¿Qué? por la cual construyes tu negocio, ¿no? Claro. O sea, sí buscas el dinero y una gratificación porque al final de cuentas pues lo necesitamos para, para tener un balance en nuestra vida, pero se huele cuando quieres nada más la parte económica, ¿no? Sí. Es, yo creo que aplica en todos los negocios, en la medicina aplica y aplica, yo creo que en todos los servicios y, y productos que se puedan ofrecer. Oye,
2: y otra parte interesante de mi life. Yo no Live ¿eh? va a parecer este, eh, promoción y nada, yo hago el negocio, pero otra parte interesante es que el, el, el fundador fue Jorge Vergara, que es un gran, bueno, que fue un gran empresario mexicano mm. y que vio una gran oportunidad y no sé realmente cuál habrá sido su visión del corazón, decir, ok, vamos a crear una empresa en donde voy a ganar mucho dinero, pero donde también voy a beneficiar a muchas personas, no solamente en salud, sino para que también ganen dinero, ¿no? Mm. O sea, y ya dependerá de cada... De cada persona Ok, entonces pasó todo eso ¿Y cuánto tiempo llevas entonces Haciendo redes con Live, Aprox
0: Yo llevo un año
2: Un año okay. Y más o menos ¿Qué es lo que has notado? ¿Qué que has, que has aprendido? ¿Cuál crees que ha sido tu mayor dificultad? ¿Y de eso qué has aprendido? Mm.
0: Mi mayor dificultad Comunicarme con la gente Hablar <risa> Tal cual El poder llegar a darle confianza a alguien Hablando con ellos Porque aparte yo Lo, lo que más hago en mi negocio Es a distancia Siempre es más por redes que de forma presencial, pero porque me llega más gente por redes, ¿no? Hablándome por teléfono. Entonces, generarle confianza a alguien en una llamada, en un mensaje, está cañón. Y yo... Era de esas personas que me llegaba un mensaje de me interesa el negocio, me interesa tal producto, yo me ponía a temblar. Uh -huh. Así, me ponía así, temblorosa, temblorosa, me ponía súper nerviosa. Había veces que le lanzaba el celular a mi hermana en la cara de decirle, tú contéstale, yo no puedo. Uh -huh. Así. Y mi hermana llegó a un punto de decirme, no lo voy a hacer.
2: No, es que si, Hazlo tú, si lo hace ya no. era, estaba perjudicándote. ¿Te van a haber dicho, sabes que ya no puedo yo estar ahora sí que ayudándote porque te estoy pues, jodiendo la vida,
0: con no, una palabra. Y, la verdad que me jodió tanto que me ayudó en el sentido, ¿a qué me refiero con joderme? Joderme en el sentido de que había una junta, ¿no? Damos juntas los martes, los jueves y los sábados, ¿no? Había una junta de entrenamientos de producto, ¿no? Lo, el martes. Y me decía, yo no la puedo dar, mi papá no la puede dar, mi mamá menos, tú la tú vas a darla. Y no vamos a estar en la ciudad, ¿eh? vamos a estar fuera de viaje, entonces tú te vas a conectar sola, vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y vas a dar la junta. Elige el tema que quieras. Habla de lo que quieras, pero da la junta. Me puse no tiene ni idea lo nerviosa que estaba, no no tiene ni idea. ¿Di la junta?
2: Esa fue la salió, primera vez, ¿no?
0: No fue la primera vez, pero ya había dado juntas antes, de las cuales había salido llorando, pero eran juntas que tenía que dar sí o sí yo porque eran prospectos míos de negocio. ¿Y por qué llorabas? Por los nervios, del
2: estrés, de la estrés, presión del que sentía, mm.
0: de decir y si me dice que no, y si se queja y si me hace muchas preguntas que no sé cómo contestarle porque estoy empezando en esto y no conozco muy bien. ¿Y qué nada? te llevaba a
2: decir o okay, que lo hago, no importa?
0: Mi hermana, en ese entonces mi hermana, la que me metí al cuarto y me decía, te pones a dar la junta, yo no la voy a dar por ti, me puedo conectar como apoyo moral, pero no la voy a dar por ti, eso mm. me decía, y ya, salí de mi primera junta llorando, estaban mi novio y mi hermana afuera en la sala esperándome. Déjame decir algo importante, tu
2: hermana no te obligaba, no, tu hermana no me me obligaba. te incitaba. incitaba, ¿qué sentías dentro de ti que decías, ok, la tengo que dar, la voy a dar?
0: Pues que no tenía opción. No tenía otra opción más que la tengo que dar, sino pues, ¿quién la va a dar? Si
2: querías obtener esos resultados que tu familia estaba obteniendo, porque opción tenías, pues no lo hago, y me rindo, ¿no? Ajá. Digo, pues no lo hago, y ¿sabes que Esto no es para mí, no lo, lo sé hacer, eh, bye, ¿sabes qué? Tú, sí. bye, a mí no me estés presionando, y no me importa, y este no es mi camino, y me vale, ¿no?
0: Sí, pero esa fue mi primera junta, la di, salí de la sala, me puse a llorar como si se me hubiera muerto un perro, literalmente, estaba yo llorando y llorando y llorando, mi novio y mi hermana se reían de mí de que me decían, pero bueno, ya lo hiciste, ya lo hiciste, ya pasó, y así continuamente vas a mejorar y vas a mejorar, entonces ya, fui a dar, ya me había acostumbrado a dar juntas con prospectos, no me ponía nerviosa, temblaba y todo, pero bueno, las daba, ahora era dar una junta al equipo, al grupo de trabajo que tenemos, y yo decía, a ver, ¿yo qué les voy a enseñar a estas personas que llevan estos 20 años? ¿Quién fin? soy? Ellos llevan un... -qu -quién, si acabo soy, ¿no? de, yo, ¿qu
2: ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién es Aranza? No, no soy nadie. Acabo
0: uh -huh. de entrar a la empresa y luego me di cuenta que, o sea, me puse a investigar a profundidad porque dije que la verdad es que no creo que haya mucha gente que se pueda investigar en serio los productos, que se ponga a leer en serio, lo que contienen en qué funcionan. Entonces, muchísima gente me dijo que muchas gracias porque no sabíamos nada de esto. Que probablemente no siempre es de utilidad porque siempre que platicas con clientes así, muy rara vez te iban a preguntar tan a profundidad, pero el simple hecho de tener... Tener la información, de saberlo, ya lo es todo. Esa fue mi primera junta grupal. Después me fui acostumbrando a las juntas grupales y mi hermana, ok, ya te fuiste acostumbrando a dar juntas de producto. Ya es tu zona de confort otra vez. ¿Ahora qué sigue? Ahora qué sigue, da un entrenamiento de negocio. Y yo, qué chingado le voy a enseñar de negocio a gente que lleva años haciendo este negocio. ¿Cuánto tiempo
2: llevas tú en eso cuando empezaste a enfrentar eso esos ya, retos? En eso,
0: ¿qué te diré? Ya llevaba, y ya estaba cerca del año, ya llevaba unos 10 meses.
2: Ok, o sea, tardaste un tiempecito en empezar a avanzar sí. a, hacer, a hacer ciertas cosas, ¿no?
0: Y yo dije, ¿qué le voy a enseñar a gente que lleva 20, 30 años como mis papás haciendo este negocio? ¿Qué les voy a enseñar yo a ellos? Entonces mi hermana me dijo, un tema que hayas visto que no lo ponen mucho en práctica. Y yo, ok, seguí, seguí estando en blanco. Y mi mamá me marca y me dice, me dijeron que estás nerviosa, pues, por por este por este entrenamiento de negocio, ¿no? Pero es que nadie lo puede dar, lo tienes que dar porque no vamos a estar. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Tus
2: papás viajando por el mundo, dice, a mí me ponen a trabajar y ustedes están viajando.
0: Me dio risa que dije, pues güey, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces me dice mi mamá, te voy a decir lo que Jorge Vergara me dijo una vez, subiéndome en un escenario de forma presencial con una multitud de personas a hablar de último minuto, que ni siquiera me dejó prepararme. Habla de tu testimonio, habla de lo que haces, ¿qué estás haciendo tú en este negocio?
2: Me es fue una piel chinita, ¿eh? Uh -huh. O sea, que Jorge Vergara te diga algo así directamente en persona, imagínate.
0: Entonces fue como de, ok, va. Y tal cual, es un entrenamiento acerca de lo que estoy haciendo yo, creando una comunidad en redes sociales, para en base a esa comunidad yo crecer mi negocio en redes sociales. Porque lo hago de forma presencial y en forma de redes, pero también mi, mi, me gusta crecer las redes porque llego a muchas personas de diferentes países. Entonces decidí enfocarlo a lo que estoy yo creando en cuanto a comunidad para que la gente aprenda a crear una comunidad Que no sea su fuente principal de ingresos Porque las redes nunca van a ser la fuente principal Pero mínimo que puedas tener Ese ingreso que vayas desarrollando con el tiempo
2: Oye, ¿qué es lo más fácil de hacer redes?
0: Este, creo que lo más fácil Es no ver a la gente a la cara, es lo más fácil Pero también es lo más difícil Entonces, la realidad es que las redes Son más complicadas de lo que parece Porque, les digo Tienen que generar confianza en base a comunicarte con las personas y transmitir tu esencia en un video en una historia, en una nota de voz entonces está cañón transmitir tu esencia a distancia con tantas personas y me sorprende que sí lo he logrado he sacado a distribuidoras de redes sociales que me han hablado que me dicen de que sé que no estás cerca de mí pero quiero hacer negocio contigo porque tu esencia es muy loca la mía uh -huh. y me gusta, me gusta cómo platicas me gusta cómo enseñas me gusta el seguimiento que das entonces, es lo que a mí me ha sorprendido que me ha dado ese resultado en las redes sociales.
2: El hecho de Creo que el hecho de no saber si puedes hacerlo es el mejor mecanismo para hacerlo y darte cuenta que sí podías hacer eso, y no solo eso, sino muchas cosas más que, has, que vas aprendiendo durante la marcha, ¿no?
1: Sí. De hecho, a mí me gustaría escuchar de tu parte, porque, bueno, tienes un año, estás comenzando, um, bueno, si comparamos con tus padres y todo tu negocio. ¿Qué es lo que has aprendido este año de todas estas experiencias que han sido, pues, difíciles de enfrentar? Aprender a hablar con otras personas, eh, quizá subvalorar lo que eres capaz de hacer. ¿Qué has aprendido este año, eh, Aranza?
0: Ok, he aprendido a no clavarme, a no quedarme clavada en lo negativo. Porque al principio alguien me decía que no o lo me tomaban de estafadora, eso eso me da ahorita ya me da mucha risa, pero en ese entonces me ofendía mucho y me sentía yo muy mal de decir, uh -huh. ¿qué qué hice o qué dije para que esta persona creyera que la quiero estafar o que quiero hacer algo mal, no? Uh -huh. Y luego me di cuenta que no no hice yo nada mal, ya después de analizar las cosas y así y darme cuenta que la gente que me toma de estafadora, de mentirosa, de que les estoy vendiendo algo que no es o así. Yo dije, esa es la idea que tiene esta persona por cosas que le han pasado seguramente, porque aquí yo lo que hice fue darle las opciones de poco, aquí lo que hice fue darle las opciones en cómo yo la puedo ayudar. Si ella uh -huh. quería que yo la ayudara, estas eran las opciones. Uh -huh. Entonces yo decía que pues al final de cuentas, si esa persona lo malinterpretó, si esa persona cree algo erróneo, es el problema de esa persona, yo no tengo por qué quedarme clavada en él, qué hice mal y cómo, y porque la realidad es que no eran cosas que yo estaba haciendo mal, uh -huh. eran cosas pues cómo lo interpretaba la gente y ya.
1: Claro. ¿Qué crees que sea lo que la gente suele buscar en una empresa de mercado en red? ¿Qué? Es decir, ¿qué, ¿qué oportunidad existe en una empresa de mercado en red como para decir. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo, o es una oportunidad para mí, o ¿qué beneficio puedo obtener de esto?
0: La gran mayoría lo que me dicen es que quieren un ingreso extra, que porque su trabajo no les da lo que necesitan.
1: Ok, situación económica, básicamente.
0: Uh -huh. ¿no?
2: Y que aparte, tú eres. O sea, les planeas una, una idea, ¿no? Decir, uh -huh. a ver, esto no es de un día para el otro, es, es algo de trabajo constante, es algo de dedicarle, es algo de estudiar, es algo de aprender. Eh, dentro de las muchas cosas que tiene el mercadeo, en redes que te llevan o casi casi te obligan a que te pongas a estudiar, como en la vida. Tienes que estudiar para poder ser mejor en algo. Te llevan a hacer las cosas, aunque no quieras hacerlas, uh -huh. para que salgas de tu zona de confort y crezcas también. Toda esa parte de la tolerancia al rechazo, del vender del estudiar, de ir a eventos de a lo mejor hablar para muchas personas gente que a lo mejor era bien tímida y que dice mira ahorita ya la estoy viendo y está hablando enfrente de, de 30 personas claro. o 40 personas está dando una propuesta de negocio, aprender a hacer una propuesta de negocios también todas esas cosas, yo pensaría que todas las personas que quieren ser emprendedoras o que quieren poner un negocio, que quieren irse por un mecanismo de negocio más tradicional por decir una manera, tienen que hacer redes de mercadeo sí o sí porque es, un, que es lo que hablábamos antes de grabar uh -huh. que es un curso intensivo de negocios para la vida, que te puede preparar para cuando tú tengas tu propia empresa, que, que, porque aquí no es tu empresa, a pesar de que eres parte de la empresa, que ya sabes que yo estoy creando este producto, yo, yo lo creé. Decir, oye Aranza, fíjate que tengo este producto, quiero que me escuches. Uh -huh. Entonces, ¿y tu producto qué ok qué? ¿Y tú quién eres? Uh -huh. Es donde aprendes todas esas cosas a creer en ti, que es súper importante también. Claro. Eh, ¿Has entrado en algún momento de crisis cuando has estado haciendo el negocio, Aranza?
0: Claro que sí, entrar en momentos de crisis muy cañón. Desde antes de entrar al negocio, cuando nada más estaba pensando en el negocio, hasta en el momento, ¿cómo, cómo te explico? Hace dos días, después de entrarme, que me estaba yendo muy bien, me dio un bajón de decir, pero es que creo que me vaya mejor. Uh -huh. Así, o sea, está cañón. Porque mi primer momento de crisis, que fue antes de iniciar el negocio, fue una crisis que me dio en el sentido de que yo creí que no era buena para nada, tal cual. Fue un momento en el que yo dije, eh, no sé qué estoy haciendo en mi vida Estaba yo a mitad de la carrera Y estaba yo ya pensando en tal vez de dedicarme a mi life Y así, pero estaba yo pensando Es que no sé cómo voy a hacer esto no no o sea Siento que no sé hacer nada Ese momento de crisis La verdad es que valoro mucho lo que mi mamá me dijo Porque yo creo que la persona A la que primero le marco cuando tengo crisis Es a mi mamá, siempre Entonces yo en ese momento de crisis Le dije a mi mamá llorando, yo estaba frustrada Le dije que sentía que no estaba logrando nada En esta vida, le dije que que sentía que ni siquiera en un life iba a ser buena porque no, o sea, no sabía hacer nada. Y mi mamá me dijo de que...
2: Dilo como te dijo, ¿sí? con las palabras claras, lo, lo vamos a autorizar. Dijo,
0: Aranza, no mames, ¿estás pendeja o qué? Me dijo...
2: Cabe cajar que fue su mamá la que se lo dijo así claramente.
0: ¿eh? Calcar que mi mamá siempre que me dice que si estoy pendeja es en el sentido de decirme no estás pendeja, ¿ok? Entonces me decía de que a ver, Aranza, hay gente haciendo este negocio que no sabe ni siquiera leer. Tú que tienes las bases, o sea, que te di esas bases, que tienes esos estudios que tuviste la oportunidad de tener. Y aparte me dijo, Aranza, eres la persona más inteligente que conozco y eres. Después de mí, dice tu mamá. <risa> Vendedora desde pequeña, siempre me has vendido cosas desde pequeña, siempre. Y me dijo eh, que desde venderme una idea hasta venderme tal cual un objeto. Entonces me dijo de eh, que no te preocupes por eso, porque créeme que la parte de vender es lo más fácil. Claro. Entonces, me hizo pensar tantas cosas y me dijo que eres capaz de muchísimas cosas. Me hizo darme cuenta que, que sí era capaz, ¿no? que sí era inteligente, que sí tenía como...
2: Lo que se requería para triunfar se, en la vida. Lo ¿eh?
0: que se requería para crecer, nada más era pues yo creérmelo. Y claro. me dijo, necesito que tú te lo creas, porque todos aquí nos damos cuenta lo... Maravillosa, lo inteligente Lo creativa me dijo de Que eres una persona sumamente creativa Se te ocurre una cantidad de cosas y soluciones A problemas que tienes que Explotarlo, ¿no? Tal cual, entonces
2: Oye, Aranza, y ahora ¿Qué historias te cuentas o cómo Te motivas para decir, ok Sé que lo tengo ¿Qué, qué es lo que te vas repitiendo para seguir motivada Y seguir haciendo las cosas para llegar al punto Donde quieres estar?
0: Me pongo a a agradecer y analizar mis logros. ¿A qué me refiero con esto? Esto fue una super cliché de podcast, te lo juro, pero es que es una realidad, o sea, me pongo, me siento porque muchas cosas, luego hasta mis redes sociales saben cuando estoy en crisis y me salen muchas cosas de inteligencia emocional, de aprender, de leer y así. Y uno decía, ponte, ponte a escribir todo lo que agradeces, todo lo que lograste. Ponte a escribir todos tus logros. Deja de escribir, o sea, deja de pensar lo que no lograste, lo que fallaste, lo que. Ok, eso te ha servido de aprendizaje. Pero ponte a analizar todo lo que logras. Entonces, logré cerrar una venta que creí que nunca iba a cerrar porque era un cliente súper escéptico, un cliente muy complicado, muy analítico. Gracias. Entonces, ya logré crecer mis ventas, ¿no? logré crecer mi equipo, logré llegar al corazón de varias personas en mi equipo que no lograba yo analizar o no lograba que se abrieran conmigo, logré que se abrieran conmigo, logré esto entonces ya me pongo a escribir todo lo que logré en el mes, todo lo que crecí en el mes ¿qué hice para crecer en ese mes? entonces me pongo a analizar eso y digo wow. voy mejor que el mes anterior, no voy como quiero estar, pero voy mejor que mi yo anterior uh -huh. entonces digo,
2: con eso con eso es suficiente, y es que a veces eh, infravaloramos lo que estamos logrando y lo que estamos haciendo porque no estamos obteniendo lo que sabemos que merecemos en este momento y ¿sabes qué? Pues yo merezco ser o tener el éxito que tienen mis papás, ¿no? ¿Por qué no los tengo ahorita? Bueno, a tus papás le, tu papá les tomaron años de claro. proceso, de crecimiento, hasta convertirse en la persona que tenían que ser para poder obtener esos resultados. Porque también es ir aprendiendo a administrar ese dinero. Uh -huh. no, no es lo mismo administrar 10 mil que administrar 500 mil, eh, 100 mil. Y también tienes que ir aprendiendo a hacer eso. Sí. Obviamente, pues, mientras más dinero vas ganando, más seguridad estás sintiendo de que esto les sirve a las personas y que también pueden ganar dinero. Claro. ¿Cómo mane Pero, perdón, Ani, sí. ¿Cómo manejas... Las críticas, porque estoy segurísimo eh, de que eres criticada y de que has sido señalada por, a lo mejor hasta tus amistades, tus papás no, pero tus amistades seguramente te han criticado, personas que no conoces, o a lo mejor que escuchan, dicen, ah, está, eh, no sé, ah, está haciendo mi live, no sé, lo que sea, es como, ah, esos polvitos, uh -huh. como decías tú, ¿no? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo lidias con eso?
0: Pues hay muchas formas en las que hemos lidiado con esto. Te ha pasado, <risa> ¿no? Sí me ha pasado. Pero siempre, como lo lidio, de la mejor forma en la que lo he lidiado, es, pues, usando el sentido común. O sea, siempre que una persona llega y se ríe de mis polvitos, de que te han agarrado mis polvitos, dicen de que, ay, ¿qué es esto? Lo mismo que mató Jorge Vergara, ¿no? Y me lo han dicho. ¿Así? Así me lo han dicho. Y digo, de hecho, no fue lo que vi. Por mucho tiempo.
2: Pero la bueno. consumía Jorge Vergara sus propios Sí,
0: claro. Y él estaba muy bien, y fue lo que retrasó la enfermedad que él tenía. O sea, fue lo que retrasó eso. Pero bueno, el punto es que el hecho de que la gente diga de que lo mismo que mató a este señor que los inventó, dije, no, es que es nada más tu falta de conocimiento, ¿no? Y dije, OK, agarremos el sentido común, ¿no? La lógica. Entonces, yo les platico. Cómo funcionan los productos. Como no es un producto milagroso, porque siempre me dicen Acá, tus, tus polvitos milagro. Y yo, no son polvitos milagro. Hay una, hay bases científicas que te demuestran por qué es que no son milagrosos. Te demuestran por qué es que funcionan. Y no solo
2: eso, sino un montón de testimonios también, ¿no?
0: Exactamente. Y mi testimonio propio, yo digo, de que, a ver, o sea, hace un par de años. Yo tenía este problema en mi sistema inmunológico que me daban gripes de dos a tres semanas, uh -huh. o sea, gripes muy feas no me dejaban existir en mi día a día y pues que ni modo que parara mi día a día, ¿no? Tenía yo que ir a la primaria, tenía que ir a la secundaria, pues ya qué, ¿no? Y eh,
2: contagiabas a todo el mundo. Eh, ¿no? contagiabas a
0: todo el mundo. Entonces, pues, era antes del COVID, entonces, pues, obviamente, pues, podías ir a la escuela con gripas sin ningún problema, ¿no? <risa> claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? Pues llegó el COVID, yo me espanté, dije así: con una gripa me da esto, güey? No, no sé qué me va a pasar con claro, el Covid. Claro, claro. Entonces, yo me puse a tomar conscientemente los productos. Me puse en serio el decir: Ok, voy a tomar estos productos que son los que necesito y los voy a tomar constantemente. Y entonces, ¿qué sucedió? En mi primer mes, esto fue en noviembre. Entonces, mi primer mes ya tomándolos ya era diciembre. Que diciembre eran las temporadas que te asustan, claro, ¿no? ¿no? Te asusta. Esto fue antes de que llegara la pandemia a México, pero que ya estaban a, a, hablando del uh -huh. COVID, ¿no? O sea, okay. fue en
2: diciembre, la el pandemia 2019. empezó en noviembre y llegó aquí en marzo del 2020.
0: Exactamente, uh -huh. pero que ya estaban medio hablando de ello, que okay. ya estaban medio mencionándolo, y ¿no? ya empezabas
2: a sugestionarte, decir, no, y si enfermo Y ¿Si llega a
0: México y qué haré, ¿no? Porque todo era broma al principio, ¿no? Era, era un poco broma el decir de que, pues, quién sabe si llega a México, ¿no? Pero, pues... Te lo cuestionaba ¿no? decir, ¿y si llega? ¿Y si no llega? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me lo voy a tomar, ¿no? Bueno, llega diciembre y me fue súper bien en ese diciembre. Estaba yo trabajando y así. Y me dio gripa y me dio gripa por dos días. El primer día fue como el más pesado que tenía muchos mocos, que me sentía, no me sentía mal porque no me sentía cansada, pero me veía mal, ¿no? Y al día siguiente ya estaba perfecta. Mm. Y yo...
2: Sí, notaste ¿qué? una diferencia que te ayudó, ¿no? Claro. A lo mejor no evitar una enfermedad pero a fortalecer tu sistema inmunológico de manera que pasara mucho más rápido, exactamente, tu cuerpo de volada eliminar lo que tiene que eliminar. Oye, pero eso ya fue más adelante. Al principio cuando te criticaban a lo mejor no era tan fácil porque no te la creías por completo, exactamente. no.
0: Exactamente. Al principio cuando me criticaban que sorprendentemente me empezaron a criticar justo después de que ya me los empecé a tomar. Antes de que me los tomara, criticaban a mis papás principalmente, ¿no? Criticaban el negocio de mis papás, ¿no? Por así decirlo, de que, ay, que venden esas cositas tus papás, ¿no? Esos polvitos, ¿no? ¿O a qué se dedican tus papás? No, pues son distribuidores mercantiles independientes. Ah, de Omnilife, ¿no? Oye, sí. Oye,
2: pero vendiendo polvitos. Preguntan, ¿dónde están mis papás?
0: Uh -huh. Ah,
2: están en Dubai Dubái. Ah, ah, están, están en, 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 en Sudamérica. Ah, vendiendo polvitos, pero no sí. importa, no vendas, no no consumas ni vendas. Y
0: eso es lo que mi mamá le da mucha risa, que sus amigas se burlaban de ella de verla vendiendo en la calle productos al principio y sus amigas burlándose de ella y mi mamá, pues yo soy la que se va a todos los viajes internacionales.
2: Oye, ¿y entonces Ajá. qué te repetías? Simplemente era ver a tus papás y decir, ¿esto funciona? ¿Esto yo me lo creo o me lo quiero creer?
0: Pues sí, me frustraba un poco el cómo hablaban de mis papás, mis compañeros o así, pero yo decía, pues tengo un estilo de vida, la verdad. Poca madre, o sea, entonces, güey, o sea, no, no sé qué, qué responder al respecto en ese entonces, porque en ese entonces estaba más, más chiquita, no tenía mucha lógica, uh -huh. no conocía Est tan a profundidad los productos. Estabas aprendiendo, estabas Ajá. creciendo, claro. Entonces, en ese entonces sí era más como decir de que, pues, mátalas callando, ¿no? O sea... Chido. chido me voy a un viaje internacional con mis papás en dos claro. semanas gracias o sea sí. no no sabía qué responder a las preguntas no respondía nada como tal sí. no yo nada más los dejaba decir sus cosas ya después conforme avanzó el tiempo que ya tomaba los productos todavía no me dedicaba tanto al negocio porque todavía no estaba inscrita pero ya tomaba los productos era cuando ya me decían esto no los productos qué tal los productos uh -uh. qué es esto no y yo decía de que a ver pues vamos a utilizar un poquito la lógica no a ver estos productos contienen esto esto y el otro en qué te va a matar ¿qué te va a suceder por tomarte estas vitaminas y estos aminoácidos? Es lo mismo que consumes cuando te comes unas lentejas, cuando te comes un arroz. Uh -huh. O sea, ¿cómo? Claro. Entonces, pues ya la gente no sabía qué contestarme. O sea, era como de... Pues,
2: ¿sí? ya, 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 ya aprendiste como a, a debatir y a defenderte de manera sustentada y fundamentada, ¿no? Sí, pues
1: sí. lo que pasa es que... Bueno, y se nos está acabando el tiempo, pues, pero aquí lo, lo, lo que suele pasar mucho es que crecemos con ideas como lo hemos platicado antes, con paradigmas, con mitos que se van transmitiendo, transmitiendo generación tras generación sobre experiencias de otras personas que vivieron tal vez una experiencia desagradable y lo magnifican y lo van haciendo quizá y no. Y, y al final de cuentas, eh, esta empresa o muchas de las otras empresas formales que, se, que distribuyen sus productos a través de este sistema de red de mercadeo, pues es uno más de muchas posibilidades de crear negocios y es una oportunidad para algunas personas pues que no tienen quizá una gran cantidad de dinero para iniciar un negocio. Ya estuvimos platicando de todas las posibilidades que existen para crear negocios. Bueno, esta es una de ellas más, pero, y aquí voy a hablar tal vez desde mi, de mi perspectiva como mi experiencia personal, cuando estuve en algún punto de mi vida también en una empresa de, de red de mercadeo, es no nada más la parte económica, sino... El, la escuela, como decían hace rato, que, que es crear una red de mercadeo. Te saca al 100% de tu zona de comodidad y al final de cuentas eso es lo que te enseña y te hace crecer como persona. Y obviamente en un principio existen muchos paradigmas porque hay personas que inician en este tipo de proyectos como una red de mercadeo y aún no han pasado ese proceso de crecimiento personal y por lo mismo pues no ven resultados tangibles pronto y, ab y abandonan porque no es cómodo No es cómodo salirte de tu zona de comodidad Para aprender y crecer Lo que tienes que crecer para poder llegar a esos resultados Y es entonces que vuelven O regresan a un Sistema tradicional El cual pues no es criticado Pero viven pues no quiero decir como Conformistas en cierto punto uh -huh. Digo sí sin criticar a nadie pero Dices eso no es para mí porque me saca De mi zona de comodidad estoy incómodo Pues regreso a lo que me da esa seguridad y que no soy criticado, no, no me ponen el ojo de atención y vivo conforme porque eso no afecta a mi estado emocional. No sé si me voy a
0: entender. Sí, claro.
2: Entonces, Oye, Aranza, ¿ya te lo crees ahorita ya plenamente?
0: La verdad que sí. Después de sentarme contigo, cuando ¿sigo? claro que sí, ah. contigo, cuando nos sentamos a analizar todo acerca de los productos y así, porque la verdad es que nunca me había sentado tal cual a analizar los productos, uh -huh. ¿no? Y después de sentarme contigo, porque ya de por sí ya me la creía, ¿no? Porque ya estaba haciendo el negocio, pero conforme me crecía más en mi negocio, me la creo más, ¿no? Pero después de sentarme contigo, también la parte de los productos, su tecnología, su calidad, lo que contienen, fue que dije, me la creo completamente, o sea, me creo que los productos son súper efectivos, son súper completos, y me creo también que el negocio, la verdad, es súper efectivo, pero también... Con paciencia y con constancia,
1: o sea. Al igual que cualquier negocio. Claro. Eso es lo que iba a comentar. Este, al igual que cualquier otro negocio que se tome la decisión de emprender, pues requiere disciplina, requiere aprendizaje, requiere revisar el por qué no estoy obteniendo los resultados que quiero tener y tendrás que modificar en cierto punto, aprender cosas nuevas para volverlas a aplicar. Y yo creo que tus padres pueden, y tú tienes un, bueno, creo yo una gran ventaja en cierto punto en el que tú ves la, el resultado de tus padres de años de trabajo de un negocio a través de distribución como redes de mercadeo. Y eso, pues, te abre el... O sea, no tienes ni la menor duda de que esto funciona porque lo ves con tus padres. Sí, ¿no? claro. Y también existe el, todas las otras personas que, como fue en mi caso, que llegué un día a mi casa y estoy emocionado porque me presentaron esta oportunidad de negocio se las presentó a mis padres y se ríen de mi cara. Sí. Entonces... El primer, la primera persona con la cual llegas emocionado para ver si te apoya y sigues adelante y la que más confías, porque a final de sí. cuentas confías en, en tu círculo familiar, son los primeros que te dicen no. Estás te equivocado. dan para abajo, ¿no? Entonces, a mí me pasó. finalmente, eh, para ir cerrando, esta es una de muchas y cientas oportunidades que existen para crecer personalmente y aprender las cosas necesarias para vivir y emprender. Una de las parteaguas más fuertes de mi vida fue cuando yo salí, enfrentar esta situación como quiero este sueño eh, y luchar por él a través de esta oportunidad de negocio, me abrió totalmente el panorama de decir, sentadito y tienes mucho que aprender todavía.
2: Muchísimo. Aranza, ¿qué te emociona de la vida?
0: Me emociona lo... ¿Cómo se puede decir lo, lo radical o lo, lo cambiante que puede ser de un día para otro? Me emociona el no saber qué va a suceder de aquí a mañana, de aquí a cinco años. Me emociona el no saber. La incertidumbre. La incertidumbre. ¿Y
2: a dónde va Aranza de hoy, 22 años? ¿A dónde te gustaría llegar en, en, en tus visiones y sueños personales? ¿Qué
1: historia quieres contar dentro de 10 a 20 años?
0: La verdad, No sé. Pero cuando llegue a esa meta de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, lo que tome, cuando llegue a esa meta de estar pensando, cuando empecé, cuando empecé a conocerme, cuando empecé a, a entender cómo funcionaba el platicar y expresarme con la gente.
2: Y entonces, eh, ¿te ves haciendo otro tipo de negocios también o exclusivamente OmniLife?
0: Me veo, la verdad, también como diseñadora, teniendo mi propio negocio con mi hermana de... De mercadotecnia y diseño, sí me veo teniendo una empresa ella y yo, y lo estamos trabajando. Ya me están hablando de restaurantes para hacerles su bueno, y así Qué entonces... bueno.
2: Ah, porque acaba de decir que todo el diseño del restaurante de su hermano, ¿puedo decir su nombre? Sí, claro. Eh, Pango Café, que es buenísimo. Aranza diseñó todo el menú y hay varias cosillas del restaurante. ¿Cómo se llama tu hermano para mandar un saludo?
0: Lander Urquiola.
2: Lander. Saludos, Lander. saludos a toda la familia Urquiola, <risa> más fácil. <más así. risa> claro, saludos Oye, a toda la para familia. Para concluir,
1: dos preguntas. ¿Cuál es el líder que más te ha inspirado en tu vida? Hombre o mujer. Hombre o mujer. o real. ¿Qué libro es el que tenemos que leer todas las personas?
0: Ay, ay, ay. En la parte del libro creo que te va a fallar, ¿eh? Ok. Pero la verdad, y esto lo digo fuera de mentira, fuera de todo, creo que mi mayor líder, mis mayores líderes, porque son dos, no es uno, son dos, la verdad son mis papás completamente o sea, el cómo me contaron cómo salieron de un agujero tan grande no, no. ya
1: sabía que ibas a contestar lo presentía
0: son mi ejemplo a seguir, son lo que me han motivado a seguir creciendo y seguir trabajando y seguir moviéndome y en tema del libro no, no puedo recomendar ninguno porque la realidad es que me falta mucho por leer y aprender porque uh -huh. esa parte la tengo muy atrasada y eso lo reconozco
1: está bien, muy bien Oye
2: Aranza, eh, digo ya vamos cerrando, ya son las últimas, ya son las últimas preguntas porque sí ya, ya, ya se nos pasó el tiempo. Ya, ya, te diste ya me di cuenta, pero no pasa nada, ¿sí? así a veces sucede. Esta es una pregunta que yo de repente me hago, no tiene que ver con el tema, pero si pudieras regresar el tiempo a algún momento específico de tu vida, en el, eh, ¿A qué momento lo regresarías?
0: Tengo un momento que estuvo muy padre, muy bonito y fue en el primer evento que fui de OmniLive. Y, pues, fuimos en familia. Fuimos por primera vez, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, o sea, por primera vez en familia, ¿no? Nosotros cuatro. Y la verdad es que en ese evento estuvo muy padre el, el ver cómo mi familia y yo, pues, estamos trabajando juntos y cómo aprendí ahí lo que es hacer equipo en familia y cómo ahí aprendí lo que es ayudarnos mutuamente en serio entonces creo que eso es lo que más me emocionó en ese entonces y fue lo que me ayudó a emocionarme en este negocio.
2: Lindo momento. ¿Algún mensaje que tengas para las personas, para las chavas, para adolescentes que les quisieras compartir en este momento?
0: Aunque te dé miedo, persigue tus sueños. No, no te frenes por nada lo que te diga nadie. La verdad no, no vale tu sueño lo negativo que te digan las personas. Entonces persíguelo y hasta que lo consigas.
1: Buenísimo. ¿Algo más si quieres agregar, bueno? Nada. Muchas gracias, Aranza, por estar aquí con nosotros. Aranza, ¿cómo te encuentran en, en redes? Cuéntanos.
0: ara.nutricos, con doble S al final.
1: Ok, perfecto. Y los a invitamos a seguir también eh, nuestras redes sociales, que es verdad-eteria. Y pues, no sé, bueno. Nada. Muchas gracias, Aranza, por estar con nosotros. Gracias y... por tu tiempo y contarnos tu experiencia de vida. que que desde el comienzo, pues no ha sido fácil todo esto que has vivido desde tu educación, lo que presentaste, enfrentarte a tus miedos, al no poder cumplir tal vez una idea que tenían tus padres, específicamente tu madre de ti, poder enfrentarlos y decirles esto me está pasando y convencerte de que eres capaz de hacer eh, lo que realmente quieres y luchar por tu sueño. Te felicito, sigue adelante, estás muy joven todavía, <risa> habrá muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo todos en el transcurso de nuestra vida, estoy seguro que muy probablemente vas a tener muchas, muchas más felicidades y también retos y pues que aprendamos todos a aprender de ellos para seguir creciendo.
2: Muchas gracias y gracias a tus papás también porque de una u otra manera pues le han cambiado la vida a muchas personas seguramente y tú también lo vas a hacer y pues creo que vale la pena decir que no te rindas porque si no te rindes vas a llegar y esperemos que en 10 años vengas y sigamos todavía en el podcast <risa> sí. te sientes y nos digas con más ¿sabes ganas qué? Qué? y que, <risa> que nos digas ¿sabes qué? aquí estoy donde siempre soñé donde siempre visualicé y quiero compartirles esta historia porque sí se pudo claro. muchas gracias por estar con gracias. nosotros Aranzas. muchas
1: personas que están buscando oportunidades de crecimiento y no saben por dónde buscar entender que existen muchas herramientas que tal vez hoy no conocemos, pero que ahí están esperando ser encontradas. Muchas gracias y recuerden, lo único que existe es el aquí y el ahora.